0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Несколько недель назад мы общались с морским биологом Марией Шрейдер о большом барьерном рифе. И в ходе разговора обнаружилось, что Мария не смотрела шедевр мирового кинематографа. Блокбастер, триллер и драму в одном лице. Мультфильм в поисках Немо. Вы не смотрели «В поисках Немо»? Нет. Я предлагаю тогда, значит, просмотр мультика «В поисках Немо» совместно с морским биологом. Комментарий специалист. Согласна. Мне надо, я хотела и сыну показать его. Хорошо, так вот. В мультике я тогда спрошу, это будет такой наш тизер к нашему следующему интервью. В мультике там они спят С папой вот в такой штуке И она якобы бьется электричеством И папа ему все время говорит Что утром надо обязательно Тереться об эти штуки Чтобы их чешуя привыкала И их бы тогда Электричество не било Это замечательная история Действительно с биологической точки
1: зрения И мы это обсудим Дело в том, что это для этих самых рыб-клоунов Они называются амфиприон-клоун по-русски. Это такая защита, потому что другие животные не могут их там достать, хищники, например. Они вот научились жить с этим животным. Более того, вот эта самая актиния, в которой они живут, это близкий родственник кораллов. Я с большим удовольствием про это все расскажу.
0: Так вот, мы вернулись к Марии через несколько недель и продолжили разговор. Сегодня у нас разговор особенной важности. Морской биолог Мария Шрейдер посмотрела специально для нас в поисках «Немо» мультик. Мария, ваши, пожалуйста, впечатление. Ну, хороший мультик. Мне очень понравился.
1: Там, с одной стороны, очень интересные биологические особенности, потому что использовали реальные виды рыб, которые вполне хорошо отображены. И там дело все происходит на нашем барьерном рифе, на северной его части. И рыбка-амфиприон-клоун, такая тропическая рыбка, которая живет в содружестве с актинией. Это такое биологическое взаимодействие, которое приносит выгоду обеим сторонам. Для рыбки это защита от хищников, потому что актиния стрекается. Это кишечно-полосное беспозвоночное животное, которое сидит на одном месте, но у нее есть такие стрекательные клетки, которыми она очень жжется. Собственно, вот такого же типа клетки, которые есть у всем известного португальского кораблика Blue Border.
0: Простите, Мария, я просто переведу с научного на человеческий. Вы говорите про оранжевую рыбку, которая главный герой, и да. он живет в такой странной штуке и просит своего сына обязательно об нее тереться каждое утро, чтобы она не обжигалась. Это такие как не пальцы него, ни... ну для нас простых людей выглядит как будто водоросли это. но это не водоросли, прошу у вас прощения.
1: Да, это не водоросль, это животное беспозвоночное, но суть в том, что у них находятся в их тканях так называемые стрекательные клетки. Наружу торчит ну, вот что-то вроде шипика или волоска. Если его заденет проплывающее животное, то в него мгновенно разворачивающийся такой гарпун втыкается. Они бывают разных типов. Бывает, что этот гарпун содержит какие-нибудь ядовитые вещества, например. Но он либо заякоривает вот это проплывающее мимо животное, либо его отравляет быстро. И, соответственно, вот эти самые, то, что пальцеобразное, это называется щупальцы. И этими щупальцами актиния к себе, к рту, течением вот все все то, что она поймала, загоняет в рот. Маленький амфиприон живет вот в этой актинии. Она именно узнает вот этого амфиприона, ему безопасно жить вот именно с тем видом актиний, с которым он живет в согружестве. Причем этот механизм не очень хорошо изучен. Есть разные теории, но вот насколько я понимаю, одна из теорий, что у него на токсины, вот на яды, которые выпускает актины, развивается иммунитет. А с другой стороны, что у него может быть какая-то такая механическая защита от стрекательных клеток именно вот этой актинии. Так что это на самом деле очень интересно, каким образом вот он, собственно, оказывается защищен от яда, этой самой актинии, с которой он живет.
0: То есть это как кошкам на ошейниках вот специальные ошейники, чтобы только их дверца заплакала кошачья. Да, 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 именно так.
1: То есть он живет, вот определенный вид этих амфибрионов, они живут в симбиозе, то есть вот в таком взаимовыгодном сожительстве с определенными видами актиний. И он оказывается защищен
0: именно вот от своей актинии. Вот вы сказали, что получается вот эта рыба-клоун оранжевая и вот это вот невероятное существо, которое похоже на растение, им взаимовыгодно существовать вместе. Зачем рыбе это нужно, я понимаю. А зачем рыба-клоун вот этим пальцем? Ну, рыба-клоун, например,
1: она сама активный охотник, и вот всякие остаточки еды этой активнее достаются. Тоже органика, вот лишние органические кусочки, потому что когда рыба ест, она обычно ест не очень аккуратно, и всякие кусочки падают и тоже попадают актини в рот. Особенно в тропиках это важно, потому что там не так много
0: всякой органики в воде. Вот вы, когда смотрели мультик, вас что-нибудь удивило? То есть вы смотрите, смотрите, вы такие, опа, а даже вот это показали? Ну, мне понравилось, во-первых, что
1: они очень хорошо вырезали реальные виды рыб. Но а там я... есть и лямпы, конечно, биологические. Например, вот... Самочка этого амфиприона, она обычно больше размером, чем самец. Там это не показано. Но это уже не так важно. Потом там довольно смешная сцена, когда они попадают в глотку киту. То есть это должна быть страшная сцена для детей, но они выплывают вместе с фонтаном из кита. Но на самом деле это невозможно, потому что если ты попадаешь уже в пищеварительную систему киту, в глотку, то ты прямиком попадаешь в желудок. Фонтан, который запускает, это часть дыхательной системы, а не пищеварительной. Поэтому, в общем, биологически это неверно. Но, конечно же, например, когда они плывут в сторону Сиднея в этом самом течении, это показано как прям река такая подводная, очень быстрая. Все-таки это самое течение, которое течет вдоль восточного побережья Австралии, это не так под водой выглядит. Оно, во-первых, не такое страшно быстрое, не такое узкое. В общем, это
0: немножечко, конечно, сделано для эффекта. Давайте немного поговорим про то, как негативно повлиял мультик на, вообще, на рыб. Ну, вот была такая идея, что люди после
1: этого мультика очень стали охотиться за этими амфрионами, что спрос на этих амфибрионов так вырос для аквариумной торговли, что их стали и стали нелегально вылавливать. Но я как раз, заинтересовавшись этим, поискала по этому поводу всякие источники и нашла вот статьи, где специально это исследовали и вот утверждают, что на самом деле такого эффекта не было. Это называется мимо эффект. Специально проверяли вот после мультика, но вроде как не подтверждаются эти данные, что их стали больше вылавливать. В любом случае, это вещи, о которой надо всегда думать и стараться помнить, что гораздо красивее гораздо интереснее эти рыбки вот в своем естественном месте обитания. Не в аквариуме, их точно из дикой природы
0: ни в коем случае нельзя забирать. Ну и последний, наверное, такой вопрос. Может ли действительно Нему со своим папой доплыть в северной части Большого барьерного рифа до Сиднея и обратно? Или они такими делами не занимаются? В общем-то, не занимаются. Но
1: это немножечко касается одной из серьезных проблем, которую сейчас стали замечать. И это, кстати говоря, тоже очень важно знать и замечать. Дело в том, что из-за потепления климата, потепления морской воды, изменения течений, ареалы тропических рыбок расширяются, и они начинают вот в наших широтах, которые не тропические, а такие умеренные, попадаются рыбки как раз из тропических широт. И даже есть такой специальный проект, по-моему, он называется Red Map Project, когда люди, которые погружаются с аквалангом или плавают с маской и с трубкой, если они видят какую-нибудь из таких тропических рыбок, они заносят эти данные вот через интернет, вот в этот проект, чтобы учитывать, насколько действительно расширяются ареалы разных тропических животных. И действительно, последние годы все больше и больше замечают виды из тропиков, попадающие в наши умеренные широты. Но, в общем, это очень важное дело, если вы видите какую-то тропическую рыбку. вот Если вы такой амфиприону видите в наших широтах, Насколько я понимаю, вот они все-таки живут на северной части барьерного рифа и так далеко не заплывают. Но кто знает, что будет? В общем, если что-то такое вы увидите, надо обязательно найти вот этот RedMed Project и занести свои данные. Это для ученых невероятно важная информация.
0: Либо обратиться в передачу «Жди меня», где, наверное, отец ищет своего сына. Да, либо так.